tellement de choses à dire. Alors, euh, ce soir, euh, j'ai un ami, Noé Cropsal, qui a accepté d'être du Puppet Podcast et qui va venir nous parler de ce fabuleux métier qu'on adore. Alors, Noé, bienvenue dans l'écran dans 3, 2, 1. Wouhou! <rire> Salut, Noé! Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Yes, merci. Oui, ça va. Et merci d'être dans dans ce podcast où on partage notre métier et on le promouvoit du mieux qu'on peut. Ça fait plaisir. Fait que, ben, juste pour vous mettre en contexte, tout le monde, Noé et moi, on a fait de la tournée, on s'est promené à travers le Québec avec un spectacle de l'avant-pays, Feu, théâtre de l'avant-pays, qu'on aime tant, mais qui n'est mmh. plus. Et puis, euh, ben, moi, j'attaque toujours avec la grande question, pourquoi toi, Noé, l'art de la marionnette, c'est un art que tu chéris? Euh, hmm, parce que c'est le plus beau des arts, je dirais, déjà, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est un art absolument génial. Euh, on, on parle d'art multidisciplinaire depuis, euh, de, depuis des décennies, mais la marionnette, ça fait, ça fait 10 000 ans là, que c'est un art multidisciplinaire. Les marionnettistes, on le sait depuis toujours que notre art est un art disciplinaire et que l'art, en règle générale, gagne à être multidisciplinaire. Par la marionnette, c'est un magnifique art parce qu'on est, est libre, on fait ce qu'on veut. Il n'y a oui. pas... Euh, on, on, a la liberté du, on a la liberté du plasticien, on a la liberté de, de, de l'éclairagiste, on a la liberté de, du danseur, on a la liberté de l'écrivain, on est, on est complètement libre. Il n'y a, a rien qui nous retient. On veut faire apparaître sur la scène... Euh, une armée de 10 000 personnes, on, ils sont là, on veut faire apparaître une manifestation, ils sont là, on veut faire, euh, on veut convier sur la scène euh, Gandhi, il est là, c'est pas compliqué, on peut le faire euh, très rapidement, on peut le faire euh, comme on veut, on peut être à mille lieux en même temps sur une scène, on peut changer d'époque, de temps, d'espace, euh, comme on veut, on est juste complètement libre. Il y a, euh, et, et surtout, on a toute la liberté... Euh, de la poésie, de, de oui. jumeler et de juxtaposer des images qui semblent contraires et qui ensemble forment quelque chose d'encore plus grand. C'est juste un art magnifique. Puis, alors, c'est vrai que la danse euh, a ces possibilités-là, le théâtre aussi, disons, le cinéma aussi, mais notre art les cumule toutes. Donc, pourquoi... Pourquoi juste... Pourquoi, essentiellement du mouvement, quand on peut en plus rajouter un peu de parole, quand on peut en plus rajouter euh, toutes les dispositions, mettons, d'effets spéciaux du cinéma, quand on peut rajouter tout. Voilà. C'est ça. C'est un monde de possibles, un monde de possibilités. Complètement. Beaucoup de liberté. J'adore ton point. Beaucoup de liberté. Ouais. Puis, pour nous mettre en, en contexte, toi, historiquement, ouais. comment ton coup de foudre pour la marionnette c'est quand ça s'est passé, C'est très, très net. C'est un moment que j'oublierai jamais. J'étais... Euh, à 19 ans, je suis parti en Afrique de l'Ouest. Je me suis promené un peu partout. Hein, et à Mali, au Mali, à Bamako. Je ne sais pas comment j'ai eu l'adresse de Yaya Koulibaly, qui est un grand, grand marionnettiste, qui fait partie d'une famille de marionnettistes qui s'étend sur des générations et des générations. Je pense qu'il a été sacré patrimoine mondial vivant de par l'UNESCO. Euh, wow. ce bonhomme-là. Et donc, j'ai eu son numéro de téléphone, je l'ai appelé, il m'a dit « Oui, oui, viens chez nous. 
Et donc, j'ai passé une journée et demie avec lui. Et je me rappelle précisément, à un moment donné, il, nous montrait des, il me montrait des marionnettes. Et il m'a dit, ouais, vas-y, manipule-en une. Et j'ai pris une hyène, magnifique hyène qu'il avait. Et je l'ai bougée. Et euh, il m'a dit, ouais, c'est pas mal. Et ça devait être sans doute un peu nul. Mais moi, j'ai senti que j'étais vraiment bien. J'ai senti, c'était très, très clair pour moi. J'ai fait, ah, c'est exactement ce que je veux faire dans la vie. Et c'est intéressant parce que j'étais parti en Afrique. J'avais fait quelques explorations au cégep avec des masques autour des textes d'Henri Michaud. Et j'étais parti en Afrique pour aller voir les masques africains que j'ai rencontrés. J'ai eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. Mais en fait, ce que j'ai rencontré, c'est la marionnette qui est comme un masque parfait. Parce qu'elle n'a elle, 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 elle plus besoin visuellement du support de l'acteur. Elle, elle est complètement autonome, disons, de l'acteur. Et là où le masque a vraiment besoin de la corporéité de l'acteur, la marionnette en a assurément besoin parce qu'elle parce qu est supportée par, par le corps de l'acteur. Mais on peut complètement l'effacer derrière un castelet ou avec des jeux d'éclairage ou juste visuellement, euh, en s'effaçant, l'acteur peut, peut un peu disparaître. Et donc, j'ai trouvé comme je suis vraiment... Voilà, voilà. c'est comme ça que ouais. j'ai découvert. C'est génial, c'est un beau coup de foudre, ça. On aime ça. Oui, c'était limpide. Très limpide. Super. Puis, oh, le téléphone qui me dit... Chut. La prochaine question, <rire> mon cher Noé, c'est... Qu'est-ce que tu crois, pour toi, qui est le meilleur champ d'études pour quelqu'un qui veut devenir marionnettiste? Le parcours, peut-être. Ça dépend où on est sur terre, hein? Ça dépend vraiment où on est sur Terre. Il y a des endroits où, je veux dire, si on est en Europe, il y a plein d'écoles. Il, il y a une école en Russie, il y a une école à Charleville-Mézières en France, il y a des écoles en Europe de l'Est. Euh, si on est aux États-Unis, il y a différents workshops qui se donnent. Euh, je pense qu'une très bonne école aux États-Unis, ça, ça doit encore être une bonne école, c'est d'aller au Bread and Puppet, évidemment. Mm -hmm. euh, si on est à Montréal, ben, il y a la QM qui donne des, des ateliers. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, il y a évidemment le DESS à Lucarne, qui, qui, qui est une très belle formation, très libre. Oui, toi, tu as fait le DESS. Hein. Oui, j'étais de la première cohorte du DESS et depuis deux, deux, deux cohortes, j'enseigne avec Myriam un cours en première année du DESS. Oui, c'est une ouais. très, très belle formation. En tout cas, elle m'a beaucoup servi, elle m'a beaucoup plu. Et je pense ouais. que maintenant, elle est encore, elle s'est peaufinée avec le temps, donc elle a pris en richesse et en en profondeur, ouais. Euh, sinon, quand même, la, la plupart des marionnettistes, ils, ils apprennent en faisant, donc euh, il faut faire. C'est ça, même, il y a Carl Vincent là, qui écrit juste ici, là, il y a des rues partout pour apprendre. Ben oui, c'est ça. Comme tu dis. Ben oui, c'est ça, ça s'apprend en faisant. Euh, une formation, c'est bien parce que ça donne des ailes, ça permet de rencontrer du monde, ça permet de te sentir appartenir à une communauté, trouver des alliés. Comme par exemple, dans cette formation au DSS, j'ai rencontré Myriam. Oui, on Myriam Larose. ensemble, on travaille depuis euh, souvent. Puis bon, c'est devenu une grande amie, puis c'est devenu une, une, une alliée. Donc, euh, ça, c'est bien. Mais c'est vrai qu'après, je dirais, il faut le faire. Comme, oui. comme Pierre Vincent dit, je veux dire, descends dans la rue avec ta marionnette, puis fais. Il n'y a pas de secret. Oui, le faire. Le faire parce qu'on ne peut pas le peaufiner tout seul dans son coin pendant des, des années. On ne peut pas dire oh, « je vais écrire un livre » et là, travailler pendant 20 ans sur son livre et attendre que ça soit un chef-d'œuvre. Ça ne marche pas comme ça. Euh, on, a besoin de, on a besoin de présenter devant un public, d'avoir le feedback du public, de, euh, 
ouais. de trier à l'intérieur de ce feedback-là qu'est-ce qu que, bon, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé, ils ont aimé, peut-être qu'ils ont aimé des choses que moi, j'aime pas trop dans mon spectacle. Bon, d'accord, donc, donc re recevoir toutes ces choses-là, disons, ouais. et ensuite trier, puis répondre un nouveau quelque chose qui est un peu plus proche encore de qu ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on aime. C'est ouais. vraiment un métier d'essai-erreur aussi. C'est vraiment oui, 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 vraiment. Comment puis, est en partie solitaire parce que toute une partie qui se fait tout seul, mais il y a un métier ensuite qui est vraiment de, de le présenter au public, comme tous les arts ouais. de la semaine, puis on a besoin de cette relation-là avec le public, est, elle est essentielle. Tout à fait. Comment tu réponds, toi, à la question, mettons qu'un enfant te dit, c'est quoi une marionnette? C'est quoi ta définition pour toi d'une marionnette? Ben, si un enfant me pose cette question-là, je lui renverrai la question. Euh, ouais. Mais, mais euh, si on avait à me la... À, si j'avais à y répondre, euh, pour moi, c'est très clair que c'est quoi une marionnette. C'est un objet fabriqué par un, un humain, disons, pour, euh, pour un spectacle. Oui. Et donc... La seule frontière qui est, qui est difficile, généralement, c'est un objet fabriqué par un humain pour un spectacle et un objet qui va pouvoir se mouvoir. Mais il y a des spectacles de statuaire où est-ce que là, c'est un objet marionnettique, mais est-ce que c'est vraiment une marionnette? C'est peut-être le seul moment où est-ce qu'il y a un peu une friction dans la, dans la définition, je dirais, mais, mais sinon, c'est... C'est-à-dire si la marionnette, elle ne bouge pas, si c'est une statue et qu'il n'y a pas de est mouvement, est-ce que c'est toujours une marionnette? Est-ce est que c'est toujours une marionnette, c'est ça? C'est la, oui. la question. Euh, euh, mais, question. Sinon, mais sinon, c'est un objet fabriqué, une marionnette. Ouais. Si tu prends un marteau, tu as beau le bouger comme tu veux, si tu altères pas le marteau, c'est un marteau. Ouais. Après, tu peux lui donner toutes sortes de connotations. Tu peux en faire un spectacle entier où est-ce que ça devient un personnage, où est-ce qu'il vit des émotions, mais ça reste un marteau. Ce n'est pas un objet qui a été fabriqué. Donc, en mon sens, ce n'est pas une marionnette. Un, il frôle. Dans un spectacle, ça peut frôler avec la marionnette. Oui, théâtre d'objet. Oui, c'est ça. Dans le théâtre d'objet, ça peut devenir un, un objet marionnettique. Ça peut devenir un spectacle marionnettique, mais l'objet en tant que tel, c'est un marteau. Il est intéressant parce qu'il a une connotation de marteau. Tandis que la marionnette, ben, c'est autre chose. Comme, euh, ouais. Elle réfère à quelque chose d'autre qu'elle-même souvent, en fait. Hein, c'est bien dit. On, on va créer comme quelque chose qui ressemble à un humain, mais ce n'est pas un humain. Ouais. On va créer quelque chose qui ressemble à un animal, mais ce n'est pas un animal. Ou on veut même, on va créer quelque chose qui ressemble à un objet, mais, mais ce n'est pas un objet. Et c'est là ouais. qu'est toute la poésie, mettons. de. C'est vraiment bien dit. J'ai tellement hâte dans mon podcast de rassembler toutes ces réponses-là puis de les mettre dans oui. une capsule. C'est tellement... J'ai toutes sortes de témoignages. Tu amènes vraiment quelque chose de nouveau là, avec la, la, le, le statuaire. Là. Je trouve ça magnifique. Est-ce mm. que tu crois que l'art de la marionnette est un art en ascension ou que ça devient moins populaire, selon toi? C'est compliqué, oui. Parce que d'abord, je ne peux pas répondre pour la, la population entière. Non. Je ne peux pas répondre pour la terre entière. Le, euh, Isabelle Chrétien, qui, qui a travaillé beaucoup en Indonésie, là-bas, semblerait que la marionnette soit quelque chose de très, euh, justement, de très populaire et qui reste populaire depuis, depuis des centaines et des centaines d'années. Je dirais qu'au Québec, il y a certainement une, une montée en popularité avec euh, le merveilleux travail de, de toute l'équipe de Castelier, 
avec l'incroyable travail aussi des sages fous et ce qui se fait aussi... Euh, euh, C'est toi ou moi qui dingue Ah euh, oh, zut <rire> À Jonquière, oui, c'est ça, le festival ouais, à Jonquière. c'est vrai. Euh, mais c'est ça, donc on a, on a beaucoup, on a une force active très forte au Québec en marionnette. Oui. Après, la qualité, je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que est parce qu'une chose est populaire, elle a une valeur? Je ne sais, je, je, je sais pas. C'est une nuance, oui. Oui, je nuancerais ça. Euh, les arts de la marionnette ont une valeur, c'est sûr et certain. Un, on le sait que c'est dans les arts premiers, c'est-à-dire de donner une âme à un objet, de, de conférer à un objet une, quelque chose de plus grand que lui-même, puis, puis une, une âme, en fait, on le sait que c'est quelque chose qui s'est fait au, au début des temps, dans les premières religions primitives, disons, on, avec les totems, disons, avec, avec ce, ce genre de choses-là, donc, euh, donc voilà. Oui. Oui. La marionnette, elle, elle, elle est là, elle est là pour rester. On, on le voit, les enfants, naturellement, vont, aller, vont, vont faire cette, cette, cette chose-là de conférer, de conférer une, une âme ou une, une grande importance à un objet. Et on le fait nous-mêmes à notre manière. C'est-à-dire, on a tous des objets qui ne servent absolument à rien chez nous et qu'on qu garde parce qu'ils sont porteurs d'une signification. Et comme marionnettiste, c'est ce qu'on fait sur une scène. C'est conférer à un objet quelque chose d'autre que lui-même, que ce qu'il porte tout seul. On Donc, donne de la signification. Oui, exact. On donne du sens. Et euh, est-ce que toi, tu as un message de prédilection dans les spectacles que tu aimes mettre de l'avant, quelque chose que, que tu aimes, une histoire en particulier que tu aimes. Euh, ou... Typique. J'ai mon style. Oui, <rire> ça dépend à qui je m'adresse. Si je m'adresse aux gamins, j'ai envie de leur donner le goût de revenir voir du théâtre. Oui. Donc, c'est ce sur quoi je veux. Généralement, quand je m'adresse aux enfants, je veux qu'ils aient envie d'y revenir, donc de retourner à l'art, parce que je sais tout, toute la beauté que ça a apporté dans ma vie, l'art, et, et j'ai envie que... Et, et pour ça, donc, j'ai besoin d'arrimer le parent avec l'enfant au spectacle que je fais. Mm -hmm. C'est super important. C'est super important que le parent s'emmerde pas une demi-seconde. Oui. Après, je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais, mais essayer d'être très large quand je m'adresse à un public plus jeune, disons, oui. pour, pour que le parent qui va un peu en faisant comme « la marionnette ben, », il ait peut-être envie d'y retourner ensuite la prochaine fois qu'il voit un spectacle de marionnette avec un peu plus de, de bonheur. Donc, ça, c'est le mandat que je me donne, disons, quand je travaille avec des plus jeunes, quand je travaille avec des, pour des adultes ou, mettons, pour moi-même, euh, je n'ai pas de... Je n'ai pas un sujet. Un sujet de maîtrise. Moi-même. Oui, de ton observation du monde, de comment tu, tu Oui, c'est-à-dire par, euh, par expérience, le, les artistes qui ont parlé d'eux-mêmes m'ont toujours beaucoup touché. Comme oui. Annie Ernaud, disons, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Euh, bon, il y a plein de monde au théâtre ou, ou en, en art. Euh, J'aime bien, bien ça. Ça me touche tout le mmh, temps. Quand ben, ça souvent, disons, ça dépend comment c'est fait, évidemment, mais souvent, ça m'intéresse. Ouais. Et donc, euh, cette matière qui est moi-même, c'est une matière que, que j'utilise souvent dans, dans mes spectacles. Mmh, c'est bon. Mais, mais euh, 
C'est-à-dire, c'est des... <rire> mais tu as juste... des marionnettes de toi aussi. Moi, ouais. je, je t'ai vu performer. Une... Tu sais, fait que ça fait toujours une sorte de mise en abîme de, de se regarder, ou de, tu sais, de caricature. De... Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de niveaux. C'est très riche. Mm -hmm. yeah. Oui. <rire> c'est bon. Oui, c'est des questions que je me pose. Je, je, fais des, je fais des... Comme je suis coincé un peu chez moi, comme tout le monde, je fais des petits films de stop motion comme beaucoup de personnes. Puis du coup, je me suis pris en photo puis je me fais moi-même bouger. Mais je me mets dans des... Je, je me mets en bas, là, en lien, c'est sûr. Je me mets dans des scènes où est-ce que... Qui, qui, je veux dire, c'est comme ça que je me sens, tu sais. Je me réveille un matin, je pousse, un, je pousse une caisse puis dans la caisse, il y a plein de têtes différentes que je me mets... Oui. Mais qu'est-ce que ça serait si j'étais une femme? Tu sais, qu'est-ce que ça serait si j'étais Kate Blanchett? Qu'est-ce que ça serait si j'étais un héron? Qu'est-ce que ça serait si j'étais un chien? Oui. Tu sais, c'est des questions que je me pose, moi. Donc, la matière, c'est moi, mais c'est sûr qu'elle n'est pas... Elle est un peu... Euh, elle est étendue, là. Je ne parle oui, pas de ma vie, mais plus comment est-ce que je me sens. Puis je me dis, il y a des bonnes chances que je ne suis pas le seul à me sentir comme ça. Ah oui, c'est notre rôle aussi en tant qu'artiste d'amener de, oui. des... des une réflexion, euh, tu sais, de, de voir ce qu'on observe. Euh, Est-ce que tu as un grand but en tant que marionnettiste? Euh, quelque chose que, tu sais, c'est tout le temps vers le futur, hein, et vivre de son art, des fois raconter la parfaite histoire, jouer devant tant de personnes, jouer à tel endroit. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu dis sur ta bucket list en tant que marionnettiste? Il faut que tu ailles là. Mais il y en a quelques-uns que j'ai cochés parce que je suis chanceux. Oui. Donc, euh, j'ai... Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui me rend heureux. Euh, ouais. Il y en a quelques-uns autres que j'aimerais cocher. J'aimerais, une fois dans ma vie, participer à un festival de films international. Mais pas un truc euh, genre Sundance. Les <rire> Sundance. Cannes. Les Oscars. Mettons. Ça ne me ressemble doute pas. Mais... C'est ce que j'aimerais j'aimerais faire ça. Mais oui. C'est quelque chose qui me plairait énormément. Puis je travaille depuis quelque temps avec, avec des, des, des films. Puis j'ai l'intention de continuer à faire ça parce que j'aime beaucoup. Oui. Mais ça fait voyager aussi. Le cinéma a fait voyager, a fait grandir le milieu marionnettique. Oui. Moi, je te le souhaite. Plein de, de films, plein de, de, de marionnettes <rire> au cinéma et tout. Vraiment. Puis pour conclure, j'invite toujours à, à mettre euh, une image sur ce qu'on a dit. Est-ce que tu as une marionnette que tu aimerais nous amener dans l'écran? Justement, on parle de, de film, peut-être qu'il y aura quelque chose de, de cinéma. Et en passant, Carl euh, <rire> Vincent, je te souhaite Sundance. <rire> Il dit que c'est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre en soi. C'est le fun d'avoir des échanges comme ça. Merci, Carl. Oh là là! Il y a cette petite marionnette-là. Euh, j'ai essayé de lui faire un film et je n'ai pas réussi à le finir. Mais... Euh, elle se promène dans ma maison puis c'est comme une, une petite souris qui, euh... <rire> qui porte une peine d'amour puis qui erre dans la maison puis qui dort plus puis qui fait de l'insomnie. <rire> hésite entre entre une trappe à souris puis sortir dehors. Sort dehors. Je, 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 je vous ai donné le film au complet, là, mais, mais j'arrive pas à le finir puis ça m'énerve profondément. Ben là, euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aura une idée et qui pourra... Comment faire une finie? Les images les sont faites, mais je suis pas un technicien de, de cinéma, donc je fais tout un peu tout, tout seul. Donc, les images sont toutes faites. Le film est scénarisé au niveau des images. 
c'est la bande son que j'arrive pas à caler dessus. J'ai pas mmh. trouvé une astuce pour qui est une parole intéressante de la marionnette. Mmh. C'est quoi mon erreur? Et si c'est à refaire, je le ferai pas de la même façon, mais c'est comme ça que je procède tout le temps. Je fais quelque chose, je le fais mal, puis après je le fais mieux. <rire> c est, c est, ça marche et il y, y a des gens que ça inspire en tout cas parce qu'il y en a oui. plusieurs sûrement qu'on est à tâtons, on essaye, on se trompe et on recommence oui. Tu sais. oui. Mais elle est, est magnifique bon. cette petite souris ah oui. Oh, oui, non mais moi je veux pas qu'elle meure dans la trappe à souris ça, elle ne meure pas dans la trappe à souris ah <rire> <rire> oh, génial Noé, merci vraiment en tout cas, il y a, il y a, tu, tu regarderas le chat, là, il, y a, il y a plein de suggestions. Carl-Vincent qui inonde le chat. Il inonde le chat de suggestions. Merci, Carl, d'être un fan du Puppet Podcast. Bonjour. Puis, Noé, je te souhaite vraiment euh, que toute ta bucket list euh, s'accomplisse, euh, que, que ce temps de confinement te permette de trouver euh, la tramson et plein d'autres idées euh, créatives mm -hmm. euh, marionnettiquement. Merci beaucoup d'avoir été d'avoir été là, merci, puis euh, tout le monde vous connaissez, hein, la formule euh, faut subscribe, share puis euh, toute l'affaire là fait que euh, merci tout le monde d'avoir été là, puis euh, on se revoit dans un autre Puppet Podcast, parler de la marionnette, yes. parce que c'est très cool yes. yes merci tout le monde